0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 12. Dezember 2022, 12.12.22. Kurz nach 22 Uhr. Ich habe also extra gewartet, bis die US-Märkte heute geschlossen sind. Und äh, generell muss man sagen, heute in den USA insbesondere ein sehr guter Handelstag. Und äh, gerade im Kontext dessen, was wir zuletzt gesehen haben, ein umso besserer. Aber darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Zuvor noch äh, zwei Hinweise in eigener Sache. Zunächst zum äh, kommenden Mittwoch, also übermorgen. Da steht ja die nächste Leitzinsentscheidung in den USA auf dem Programm. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch den FOMC, den Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve, wird erwartet. Es wird dann ein Statement dazu geben und eine Pressekonferenz. Und äh, nach der Pressekonferenz, wenn dann alle Nachrichten raus sind, werde ich hier äh, einen Podcast aufnehmen. Das wird so gegen 21 Uhr, 21 Uhr 15 etwa sein bis der hochgeladen ist. Ich hoffe, dass das noch am Abend klappt. Ansonsten müsste das am nächsten Morgen dann soweit sein. Und äh, da werdet ihr dann darüber ja informiert, äh, was die US-Notenbank da genau gesagt hat, wie das zu interpretieren ist und wie es dann auch an den Märkten weitergehen könnte. Und dann am nächsten Freitag, das ist dann der 16. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, da muss der Podcast ausnahmsweise mal entfallen. Er wird auch am Samstag oder Sonntag nicht nachgeholt werden können. Warum? Ich habe im September zu meinem Geburtstag ein Wellness-Wochenende geschenkt bekommen und das wird eben jetzt kurz vor Weihnachten stattfinden. Und äh, ich werde dort äh, keine entsprechende Technik dabei haben, so dass ich auch keinen kurzen Podcast oder so aufnehmen kann. Äh, dieses Wochenende habt ihr also ja auch Wellness, nämlich eure Ruhe vor mir. Und äh, damit möchte ich dann auch sofort in Medias Res gehen und das heutige Marktgeschehen besprechen. Schaut man den deutschen Markt an, muss man sagen, dann äh, war der eher schwach unterwegs, denn der DAX am Handelsende... Mit einem Minus von etwa 64 Punkten, 0,45 auf 14.306,63 Punkte. Aber hier muss man eben wissen, die US-Börsen haben am Freitag den deutschen Markt so ein bisschen genacht. Denn sie haben sich einigermaßen stabil gezeigt, solange in Deutschland eben noch gehandelt wurde. Und dann erst im späten US-Geschäft ging es dort auf Tauchstation und äh, ja, am Ende fast ein Schluss auf den Tagestiefständen. Was für einen Freitag auch eher untypisch war und äh, dementsprechend hatte der DAX heute Morgen natürlich noch etwas nachzuholen und äh, ja direkt zur Eröffnung ging es auch etwas nach unten. Zwischenzeitlich konnten die Verluste zwar aufgeholt werden, aber dann, äh, als die Amerikaner in den Handel kamen und es dort auch zunächst äh, ja ein bisschen schwankend äh, zwischen Rot und Grün hin und her ging, da geriet dann der DAX auch nochmal etwas unter Abgabedruck. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es neben Verlierern wie Vonovia, Immobiliensektor, Deutsche Börse, äh, zuletzt gut gelaufen oder Fresenius, wo es auch weitere Gewinnmitnahmen gab, eben auch ein paar deutliche Gewinner zu verzeichnen gab. Und äh, auf der einen Seite war das Beiersdorf, die Aktie schickt sich jetzt also an die Marke da diese Widerstandszone um 110 Euro geht allerdings hoch bis etwa 115 Euro. Vielleicht doch aufzuknacken, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Dann Sartorius, zuletzt ja hier besprochen. Generell tolles Unternehmen, war in der Spitze halt nur viel zu teuer. Scheint sich jetzt auf niedrigem Niveau etwas stabilisieren zu können. Und eben Tagesgewinner Zalando. Dort hat ein ja eigentlich wichtiger Vorstand seinen Hut genommen. Allerdings war der wohl bei den Mitarbeitern sehr unbeliebt. Und dementsprechend die Aktie von Zalando weiter auf Erholungskurs heute DAX-Gewinner mit einem Plus von über 5% in Richtung 33% und charttechnisch muss man sagen, <lacht> sieht das zuletzt bei Zalando relativ konstruktiv aus. Die Aktie ist ja nach unten geprügelt worden, im Tief unter die Marke von 20, mittlerweile also von den Tiefs ausgehend schon wieder 60% hinzugewonnen. Und zuletzt, was wir da gesehen haben, das könnte so eine Art ja, Tasse mit Henkelformation sein. Problem ist halt, um das zu vollenden, müsste die Aktie jetzt nochmal über 36 Euro nachhaltig nach oben ausbrechen. Aber wenn sie das schaffen sollte, dann sähe das ganz gut aus. Dann der MDAX. Heute ebenfalls noch ein bisschen auf Tauchstation, auch hier die Nachwirkungen vom Freitag, ein Minus von 117 Punkten oder auch ein knappes halbes Prozent, unterhalb der Marke von 25.500 geschlossen. Die Verlierer hier, THG Immobilien, Immobilienwerte nach wie vor eben nicht gesucht, dann K&S, äh, der Rohstoffsektor zuletzt auch etwas unter Druck, zu dem der Düngemittelboom im Prinzip jetzt auch erst einmal vorbei und dann WATA. Da geht es weiter nach unten. Dort äh, ist ja im Prinzip sehr, sehr viel zusammengebrochen und äh, da lag der ein oder andere Guru völlig daneben. Aus meiner Sicht absehbar und äh, deswegen von Vata würde ich auch nach wie vor die Finger weglassen. Auf der Gewinnerseite hingegen Befesa, Stabilos und Carl Zeiss Meditec. Befeser aus dem Entsorgungsbereich hatte ich hier an dieser Stelle schon mehrfach positiv besprochen. Gefällt mir prinzipiell längerfristig nicht so schlecht. Stabilus, glaube, da steht eine Übernahme auf dem Programm. Also das Unternehmen wird, glaube ich, übernommen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Insofern, ja, kann man die Aktie, muss man die nicht mehr so besonders stark verfolgen. Und Karl Zeiss Meditech hatte ich noch hier im letzten Podcast am vergangenen Freitag. Da war die Aktie noch auf der Verliererseite, ich hatte sie positiv besprochen, heute geht es dann gleich mal nach oben, wobei ich mir gewünscht hätte, dass es tendenziell erst noch einen Tick weiter nach unten geht, ehe die Aktie dann wieder Gas gibt. Dann der S-Dax ebenfalls heute deutlicheres Minus von über einem Prozent, 133,55 Punkte oder knapp 1,1 Prozent. Verliererseite KWS, Saat, Secunet Security Networks und pne Früher PNE Wind AG, da muss man sagen, KWS Saat gefällt mir prinzipiell eigentlich ganz gut. Aber nach dem Desaster, das Bayer mit Monsanto erlebt hat, muss man vielleicht mit solchen Saatgutunternehmen generell ein bisschen vorsichtig sein. Wobei KWS Saat ist nicht Bayer und äh, tendenziell gefällt mir eigentlich auch Bayer ganz gut. Dann Secunet, äh, prinzipiell auch interessanter Wert. Äh, die Aktie war nur zwischenzeitlich viel zu teuer geworden. Jetzt nach der Korrektur kann man den äh, cybersecurity Sektor, und da gehört äh, Secunet sicherlich auch mit dazu, sich durchaus nochmal näher ansehen. Und dann PNE, da soll es ja auch wohl eine Übernahme geben. Früher Plumberg Neue Energien, daraus PNE Wind und jetzt PNE AG geworden. Die Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten durch die Decke gegangen aufgrund dieser Übernahmefantasie. Aber so langsam ja ist da so ein bisschen äh, eine Fahnenstange erreicht. Und äh, ich würde hier tendenziell bei Kursen von 23, 24 Euro, wo wir auch immer noch sind, Gewinne mitnehmen. Fall Gewinnerseite Joostwerke äh, gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt äh, schlecht. Die Aktie zuletzt sehr schön gelaufen, auch charttechnisch über die Marke von 45 ausgebrochen, damit ein Kaufsignal Richtung 54 generiert. In der Spitze war sie schon bei 55, zuletzt etwas zurückgesetzt, könnte da ihren Aufwärtstrend bald wieder. Aufnehmen dann About You, aus meiner Sicht äh, ganz interessantes E-Commerce-Unternehmen, wo man unter 6 Euro spekulativ durchaus mal eine Position aufbauen kann, wenn die Aktie es schaffen sollte, nachhaltig über 6,50 zu steigen, wäre hier ein Kursziel von 7,80 bis 8 Euro möglich und schließlich Flathex de Giro, dies zuletzt nach einer ja nicht äh, ganz so äh, offen kommunizierten Gewinnwarnung, wenn man so will, Zerrissen hat äh, die Aktie jetzt auf Erholungskurs, aus meiner Sicht de DeGiro. Äh, ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also Proker haben es natürlich in einem schwachen Börsenumfeld immer schwer. Äh, jetzt zuletzt, äh, was man dort vermeldet hat, war nicht so ganz glücklich. Auf der anderen Seite... Äh, es wird aber Broker nach wie vor auch in Zukunft brauchen und äh, das Geschäftsmodell ist so schlecht nicht und wenn wieder die Börse etwas mehr boomt, dann wird so eine Aktie sicherlich auch wieder höher bewertet werden. Sie ist ja jetzt auch kräftig äh, zerschossen worden, wenn man so will, wenn man sich das anschaut, hier im längerfristigen Chartbild ist noch nicht so lange her, da wurden hier fast 30 Euro bezahlt, jetzt sind wir mit einer 6 vor dem Komma, ja, kann noch einen Tick tiefer gehen, klar, aber so im Bereich 5 bis 6 Euro würde ich sie antizyklisch eher als Kaufkandidaten sehen und eine Pleitegefahr sehe ich hier auch erst einmal noch nicht. Und dann der TechDAX, der heute positiv plus 9,4 Punkte oder 0,31 Prozent, zuletzt aber auch ein bisschen hinterhergehinkt. Verliererseite war da schon besprochen und dann TeamViewer und SMA Solar Energy, beide zuletzt sehr gut gelaufen. Aus meiner Sicht, TeamViewer mit Comeback-Chancen mittelfristig kann die Aktie durchaus wieder über 20 laufen. Das wäre selbst gegenüber jetzt noch. Ja, fast eine Verdopplung, wo die hinlaufen kann. SMA Solar hingegen das Gegenteil. Aus meiner Sicht zwar nicht so schlechtes Unternehmen, aber eben auch nicht so wirklich gut, wenn man das mit einer Enphase Energy und anderen in den USA vergleicht. Und aus meiner Sicht über 60 wird die Aktie langsam teuer. Ich hatte heute auch eine Frage dazu, wie man die Aktie dann bewerten sollte. Und ich habe dazu geschrieben oder gesagt, über 60 wird sie mir zu teuer. Ich würde über 60 tendenziell erst einmal Teilgewinne immer mitnehmen. Sie kann natürlich auch noch auf 75, auf 90, auf 100, vielleicht sogar 110 steigen. Aber das wäre fundamental halt eben nicht mehr gedeckt. Und dementsprechend würde ich immer sukzessive, wenn es weiter nach oben geht, ein paar Stücke verkaufen. Und die Gewinnerseite im TechDax, Dax: Satorios, Satorius, Zeiss Meditech. Karl Zeiss Meditech, schon besprochen, Ixtron, Chipmaschinenbauer, habe ich zuletzt im Prinzip alles zugesagt. Aktuell werden Chipfabriken wie blöd aus der Taufe gehoben. Ja, es wird da sehr viel investiert. Dementsprechend laufen solche Aktien wie ASML oder Ixtron auch noch sehr gut aber die wird es dann später im Zyklus auch noch erwischen und prinzipiell eine Ixtron gehört jetzt für mich nicht ganz oben auf die Favoritenliste, ein ASML durchaus, allerdings müsste die Aktie eben zuvor in Anführungszeichen deutlicher crashen und das ist aktuell eben noch nicht der Fall. Und dann kommen wir zu den USA, doch der Dow Jones mit einem Plus von über 500 Punkten oder knapp 1,6% wieder über die Marke von 34.000 auf der Verliererseite Travelers, wobei... Verlierer heißt hier plus 0,8%. Merck Co. plus 0,2%. Muss man auch zu beiden nicht viel zu sagen. Insbesondere Merck Co. zuletzt mit neuen Allzeithochs. Also dass die Aktie da auch mal einen Tag eine kleine Pause einlegt, ist jetzt hier nicht so weltbewegend schlimm. Und dann MGen als einzige wirkliche Verliereraktie. Und hier muss man sagen, da gab es heute die Meldung einer großen Übernahme. Denn Horizon Therapeutics soll von MGen übernommen werden. Mehr als 25 Milliarden Dollar werden hier bezahlt. Ich glaube 26,7 Milliarden sind es am Ende genau. 116,50 Dollar möchte man äh, für Horizon äh, auf den Tisch legen. Die Aktie stand am Freitag noch unter 100. Also hier ein kräftiger Aufschlag. Prinzipiell die Übernahme ergibt durchaus Sinn. Aber natürlich bei einer so großen Übernahme, da wird äh, der Käufer, und das ist in dem Fall Amgen, gerne mal abgestraft. Und die Gewinnerseite Visa, Microsoft, Boeing, muss man sagen. Visa, da läuft es äh, prinzipiell ganz gut. Äh, kein Wunder. Die Amerikaner nutzen die Kreditkarten exzessiv. Und äh, die gestiegenen Preise sorgen auch dafür, dass eher mehr Geld dort äh, ausgegeben werden muss äh, für das gleiche, was man vorher halt günstiger bekam. Und äh, Visa verdient somit quasi an der Inflation noch mit, also grundsätzlich ganz gut. Ich frage mich halt nur, warum dann eine Aktie wie PayPal, bei der das ja ähnlich aussehen müsste, so unter Druck steht. Aber okay, vielleicht kommen die in Kürze dann auch noch einen Schwung. Dann Microsoft, da gab es eine Meldung, die beteiligen sich mit 4% an der London Stock Exchange. Ganz interessante Meldung, die Aktie von Microsoft generell ja auch langfristig kein schlechter Titel. Ich glaube aber nach wie vor, dass man sie nochmal etwas günstiger bekommen kann. Und dann Tagesgewinner Boeing 3,7%. Hier muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt nach oben geschlichen und wenn sie es schaffen würde, über 190 Dollar nachhaltig zu steigen, hätten wir ein charttechnisches Kaufsignal, dass sie in Richtung 230, 235 tragen könnte. Also insofern, Boeing war ich zuletzt schon positiv und bleibe das auch vorerst. Und dann der Nasdaq 100% heute ein Plus von über 140 Punkten oder 1,24 Prozent der Nasdaq Composite oder Composite ähnlich stark im Plus muss man sagen auch wieder über die Marke von 11.000 und äh, Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100 auf der Verliererseite Lucid Group Tesla Moderna da muss man sagen da gab es heute im EV Sektor also Electronic Vehicles gab es äh, reihenweise große Verluste, also nicht nur bei Lucid Group oder Tesla, sondern beispielsweise, die ist jetzt zwar nicht im Nesdaq 100 und deswegen nicht aufgeführt, eine Rivian. Äh, doch gab es die Meldung, dass man das Joint Venture, was man da mit äh, Daimler wohl geschlossen hat vor drei Monaten, dass man das jetzt erst einmal auf Eis legt, äh, weil man eben sein Geld mehr zusammenhalten möchte und dementsprechend der gesamte Sektor unter Druck, auch da gab es heute eine Frage, ist Tesla jetzt ein Kauf? Die Antwort habe ich letztens in einem Webinar schon gegeben, im Prinzip so 165 bis 170, wo wir jetzt heute auch geschlossen haben, 167, 82. Das sind prinzipiell Kaufkurse aus meiner Sicht, allerdings äh, entweder als kurzfristiger Trade, das kann aufgehen, muss aber nicht. Die Aktie hat durchaus das Zeug jederzeit Richtung 195, 200 Dollar dann zu sprinten, was natürlich dann kurzfristig auch ganz schöne Gewinne wären, aber wenn es nicht aufgeht, muss man sagen, dann kann die Aktie auch durchgereicht werden, nochmal nach unten Richtung 150, 135, im schlimmsten Fall sogar 110, nichtsdestotrotz so um 165 bis 170, eine kleine erste Position, vielleicht 20% der geplanten Summe, kann man doch mal riskieren, weil das Problem eben ist, man kennt ja die Zukunft nicht und es kann natürlich auch sein, ja, dass das aktuell schon der Boden in Tesla ist und dementsprechend äh, jetzt eine kleine erste Position. Wenn das als Trade aufgeht, gut. Wenn nicht, sich dann engmaschig ausstoppen lassen, so agieren Trader. Und wer investieren will, der kauft jetzt eine erste kleine Position, schaut dann. Und wenn es eben auf 150 geht, legt er nochmal ein bisschen nach. Wenn es auf 135 geht, nochmal ein bisschen nach. Und so im Bereich 110, da kann man die Position dann definitiv auch voll machen. Und dann moderner habe ich zuletzt mich auch skeptisch zu den Impfaktien oder mRNA-Aktien geäußert. Aus meiner Sicht, da bleibe ich bei dieser Impfstoff gegen Corona, der ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Ich stelle mir unter Impfung zumindest was anderes vor, aber gut, das soll jeder für sich beurteilen. Wir sind ja in der Börse, ich bin auch kein Mediziner. Fakt ist, dass ich mit diesen mRNA-Aktien noch nie besonders so viel anfangen konnte und aus meiner Sicht ja, wäre die Pandemie wahrscheinlich nicht viel anders gelaufen ohne das ganze Impftheater. Aber was man eben sagen muss, diese Unternehmen haben dadurch massiv Geld in die Kassen bekommen. Das kann mittel- bis langfristig auch sehr positiv wirken, weil sie jetzt eben das Geld haben für entsprechende Forschungen. Aber sie müssen jetzt eben auch nachlegen und da höre ich sowohl von Seiten von BioNTech als auch von Seiten von Moderna bisher nicht viel. Und dementsprechend die Kursrallye zuletzt konnte ich nicht nachvollziehen, hatte ich hier... Im letzten Podcast am Freitag auch gesagt und heute gibt es dann auch Postwenden für Moderna. eine auf die Mütze, die Aktie verliert fast 7%. Und die Gewinnerseite Splunk, Seagen und äh, DocuSign, zwei Softwareunternehmen, Splunk und DocuSign, aber generell der ganze Software-Sektor, Software-as-a-Service, Cloud-Software-Sektor heute sehr gut gelaufen, auch Aktien wie Twilio und so weiter und äh, CGEN, ja, Biotech profitiert natürlich auch, durchaus von dieser Übernahme, die es da gegeben hat, die ich ja eben schon angesprochen habe, MGen, die da Horizon Therapeutics kaufen wollen. Also insgesamt haben diese Kursentwicklungen heute sehr viel Sinn ergeben und insgesamt muss man auch sagen, es gab heute zum Teil sehr, sehr große Kursbewegungen in den USA. Jetzt hier nicht auf der Liste beispielsweise steht, weil sie nicht im Nestergern 100 ist, die Aktie von Cooper Software, einem kleineren Softwareunternehmen. Da gab es heute auch eine Übernahme, die Aktie daraufhin. Ja, unter den äh, Top-Gewinnern des Tages in den USA gewesen. Allerdings muss man sagen, damit ist das Thema dann hier auch durch. Und eine weitere Übernahme, die jetzt unter Darum Fach gebracht wurde, die Aktie von Weber, dem Grillunternehmen, unternehmen 8,05 Dollar äh, wurden hier vor einiger Zeit schon geboten. Und äh, ja, dieser Deal, der geht nun über die Bühne und dementsprechend die Aktie von Weber Grill heute ebenfalls äh, sehr, sehr gesucht und stark im plus ja, alles in allem muss man, wie gesagt, ganz klar konstatieren. Der heutige Handelstag sehr, sehr gut, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja jetzt sehr viel Unsicherheit in dieser Woche im Markt herrscht. Morgen die Consumer Price Indices CPI-Daten und dann am Mittwoch eben der Leitzinsentscheid des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Und ja, letzte Woche wurde noch gesagt, aus Angst vor diesen Ereignissen wurde abverkauft. Die Nasdaq, wie gesagt, über 4% im Minus Dow Jones und S&P etwas besser gehalten, aber auch mit größeren Verlusten, größte Verluste seit vielen Wochen. Jetzt äh, heute, wo wir näher an die Ereignisse rangerückt sind, aber die immer noch nicht äh, vorbei sind, äh, wird wieder gekauft. Also das ist derzeit ein sehr verrückter Trading Markt, wo es hin und her geht. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Wir haben gute Chancen, dass, wenn das alles erstmal vorbei ist, dieses ganze Theater am Mittwoch, Donnerstag, dass wir dann noch eine Jahresendrallye sehen und deswegen war ich zuletzt positiv und bin positiv und bleibe positiv. Zumal viele Werte aus der zweiten Reihe, wie beispielsweise eine Zoom-Video, mittlerweile doch Bodenbildungen zeigen, eine Twilio beispielsweise auch mit Bodenbildungen und äh, das sieht tendenziell doch äh, ganz gut aus. Es ist, wie gesagt, die umgekehrte Situation wie wir sie vor ein, zwei Jahren hatten, als äh, die zweite Reihe schon angefangen hat zu schwächeln. Aktien wie eben zum Video, die im Hoch noch bei 590 waren und dann immer weiter gefallen sind. Äh, und äh, der Gesamtmarkt, die Indizes wurden noch durch die großen Werte oben gehalten. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, eine andere Situation. Die zweite, dritte Reihe stabilisiert sich zusehends zum Video, Etsy und wie sie alle heißen. Und äh, natürlich, es wird auch aussortiert, die äh, die nicht so gut dastehen, wie beispielsweise eine Roku. Die sind noch mal unter die Räder gekommen. Die haben zum Teil noch neue Tiefs gemacht. Aber viele andere Aktien, wie gesagt, die halten doch jetzt, da scheinen jetzt Bodenbildungen im Laufen zu sein. Und tendenziell hält sich meine Stimmung damit etwas auf, wenn gleich ich sage, das erste Halbjahr des nächsten Jahres wird noch einmal schwierig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass weil die Stimmung zuletzt auch sehr negativ war, dass wir jetzt Ende Dezember und dann in den Januar hinein, vielleicht sogar den ganzen Januar hindurch, wieder positive Kursentwicklungen sehen, wieder steigende Kurse sehen, dass dann viele Ende Januar vielleicht den Bärenmarkt, das Bärenmarktende und den neuen Bullenmarkt schon wieder ausrufen und dass genau dann der Mann mit dem Hammer nochmal zuschlägt, das wäre so das Idealszenario, dann nochmal richtig auf die Mütze und äh, ja, dann irgendwann im Mai, Juni hätten wir wahrscheinlich die Tiefs spätestens eingeloggt. Ja und bevor ich den Podcast jetzt schließe, möchte ich ihn auch heute nicht zu lange machen, noch ein kurzes Wort auch zu den Kryptos, doch eine ähnliche Entwicklung, heute Nacht sah es noch schlecht aus, der Bitcoin unter 17.000 gefallen bis auf unter 16.800 sogar, sah danach aus, als würde heute ein eher schlechter Handelstag auch bei den Kryptos auf dem Programm stehen, die sich ja letzte Woche noch einigermaßen stabil gezeigt hatten. Aber dann im Handelsverlauf, insbesondere als die Amerikaner wieder in den Markt kamen, ist er wieder Richtung 17.000 geklettert, ist um die 17.000er Marke gependelt und jetzt mit diesem starken Schlussspruch, den wir an den US-Märkten gesehen haben, der Bitcoin auch wieder Richtung 17.200 und hat natürlich dann viele andere Kryptos auch so ein bisschen mit nach oben gezogen. Also alles in allem muss man sagen, die Volatilität ist derzeit kurzfristig gar nicht mal unbedingt extrem hoch, gerade auch was die Kryptos betrifft. Da hätte man sich... Oder hat man auch in Bärenmärkten schon anderes erlebt? Es ist im Prinzip ja in der zweiten und dritten Reihe schon eine Bodenbildung. Die erste Reihe Tesla heute beispielsweise wieder heftig unter Druck. Da kann es noch mal auf die Mütze geben. meine Microsoft hätte ich gerne definitiv nochmal im Bereich 220, 225, ob es dann 200 oder 180 noch werden. Ich hatte ja in der Vergangenheit immer gesagt, das wären so Traumszenarien, die müssen sich nicht materialisieren, aber 220, 225 hatten wir ja auch schon, aber es wäre schön, die Aktie da nochmal zu sehen. Eine Apple vielleicht auch mal so Richtung 120, 125 zu sehen, wäre ganz nett. Ja, ob das so eintreten wird, muss man sehen, aber wie gesagt, die die zweite und dritte Reihe zum Video, Paypal, Etsy und wie sie alle heißen, die stabilisieren sich schon zusehends. Die chinesischen Tags äh, zuletzt auch stabilisiert. Heute gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen, aber das ist auch noch kein Beinbruch. Äh, trotzdem doch klare Stabilisierungstendenzen und alles in allem muss man dann eben konstatieren, sieht das Bild nicht so schlecht aus. Wie gesagt, kann mir vorstellen, dass wir jetzt vier, fünf, sechs Wochen, vielleicht sogar bis Ende Januar, äh, eine positive Börse erleben, wenn jetzt diese Woche überstanden ist mit diesen Terminen, die noch mal reinhauen könnten. Und äh, ja, dass dann aber im Laufe des ersten Halbjahres des nächsten Jahres noch mal der Mann mit dem Hammer kommt. Äh, Mike Wilson, der Kollege, der den Markt zuletzt oft ähnlich gesehen hat wie ich. Manchmal war er vor mir dran, manchmal ich vor ihm. Äh, Palo Alto Network beispielsweise, einer seiner Favoriten. Die hatte ich aber schon ein paar Wochen vorher genannt. Also auch da waren wir uns einig. Und äh, ja, wir haben aktuell so eine etwas divergierende Meinung. Er rechnet damit, dass vielleicht schon im ersten Quartal des kommenden Jahres der Boden am Aktienmarkt gefunden sein könnte. Ich möchte das definitiv an dieser Stelle auch nicht ausschließen, muss ich sagen. Das ist durchaus möglich, aber es wäre mir eigentlich zu schnell. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ja so ab Februar nochmal richtig auf die Mütze kriegen. Gerne auch nochmal so zwei, drei, vier schwache Monate, dass es nochmal richtig nach unten rauscht. Vielleicht auch gerade, wie gesagt, bei den großen Werten nochmal neue Tiefs. Vielleicht kriegt man dann einen Tesla für 135 oder sogar 110 hat es ja eben gesagt und das wären dann aber tatsächlich sehr, sehr gute Kaufchancen, wahrscheinlich die besten seit und für lange Zeit und äh, dementsprechend ja ist nach wie vor die Zeit aktuell, sich gute Werte herauszupicken, die man dann einsammeln möchte und in diesem Zusammenhang kann ich dann auch noch einen kurzes äh, einen kurzen Hinweis geben, denn ich hatte das schon letztes Jahr angekündigt, da waren mir die Kurse aber noch zu hoch, denn ich möchte im Tag Neben dem Biotech-Musterdepot, was wir haben, und neben dem Trading-Depot, was wir haben, und neben dem Krypto-Depot, was wir haben, noch ein zusätzliches Musterdepot einführen, nämlich ein langfristiges Musterdepot, ein Investment-Depot, wenn man so will, wo dann einfach vier, fünf, sechs Werte reingekauft werden und die bleiben dann auch da drin. Die werden ja zwar regelmäßig kontrolliert, ob sie noch etwas taugen oder ob sich da etwas geändert hat. Aber grundsätzlich sind das Aktien, die kann man dann im Zweifel auch mal, weiß ich nicht, vier, fünf oder vielleicht sogar zehn oder 20 Jahre halten. Und so ein Depot, wie gesagt, soll da eingeführt werden und mal schauen. Das könnte durchaus sein, dass wir das vielleicht sogar zum neuen Jahr starten, aber ansonsten im Laufe des ersten oder zweiten Quartals des neuen Jahres soll das dann kommen. Ja, alles in allem möchte ich mich dann an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und eure treue bedanken, wie gesagt, am Mittwoch äh, wird äh, die äh, Leitzinsentscheidung der S-Notenbank noch Gesondert besprochen am Freitag entfällt der Podcast und dann geht es ja auch schon so langsam auf Weihnachten zu. Über Weihnachten wird es natürlich dann auch wenig geben, zumal da die Märkte ja auch geschlossen sind. Ja und äh, generell muss man sagen, das Börsenjahr ist äh, für uns hier oder auch für mich nicht so schlimm gewesen. Natürlich äh, in diesem Jahr habt wahrscheinlich der, haben die wenigsten äh, Kursverdopplungen und Verdreifachungen erlebt. Dann war es äh, in erster Linie notwendig, sein Geld zusammenzuhalten. Das ist uns aber ganz gut gelungen. Und das wird dann eben auch honoriert. Wir haben jetzt im Tag äh, zuletzt sogar fast wieder die alten Höchststände an Abonnenten erreicht. Wir hatten auch äh, zwei Aktionen. Zum einen zum fünften Tag Geburtstag und zum anderen Black Friday aktion da bleibt natürlich am Ende auch nicht jeder dabei, das ist schon klar, dass da viele einfach mal ja, die Rabattchance nutzen und sich das ansehen wollen. Nichtsdestotrotz, wir haben in dem Jahr kaum etwas im Depot verloren, wir haben kaum Abonnenten verloren und ich denke, das ist schon ein klares Qualitätsmerkmal und in diesem Sinne bedanke ich mich schon, ich möchte noch nicht die Weihnachtsgrüße raussenden und die Neujahrswünsche raussenden, weil es gibt ja noch den einen oder anderen Podcast bis dahin, aber vielleicht geht der ein oder andere jetzt auch schon langsam in Urlaub und wenn er dann halt hier nicht mehr regelmäßig reinhört oder das erst nachträglich hört, ja, dann sei das natürlich auch jedem gegönnt. In diesem Sinne möchte ich mich dann für heute verabschieden. Wünsche allen, wie gesagt, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Dann am Mittwoch hören wir uns noch zur Leitzinssitzung hast Notenbank und am Freitag wie gesagt kein Podcast und damit verabschiede ich mich für heute und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.